0: Coucou. Le matin du 7 juin 1976, les habitants de la côte ouest sont rivés sur leur poste de radio et télévision. Ted Bundy, le tueur d'étudiantes qui pourrait être l'auteur d'une dizaine de meurtres, vient de s'échapper avant son audience. Les étudiantes sont cloîtrées, les campus sont bouclés, les routes sont surveillées et les hélicoptères ratissent les différentes zones de l'État. Mais personne ne se doute une seule seconde que Ted Bundy n'a pas pas l'intention de rester dans le coin et qu'il s'apprête dans les prochains mois à commettre son ultime massacre. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de la partie finale de mon HVF sur Ted Bundy. Pour ceux qui ont loupé la partie 1, elle est disponible en haut à droite et sur le commentaire épinglé. C'est très important de l'avoir regardé puisqu'on y parle de l'enfance du tueur, de ses premières attaques d'étudiante jusqu'au moment de sa première arrestation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu une deuxième partie à cet HVF puisque Ted Bundy, même s'il est arrêté une première fois, il compte pas se laisser faire si facilement par la justice américaine et il va leur faire comprendre par deux fois que s'il n'est pas jugé rapidement, il va continuer ses attaques d'étudiantes allant même jusqu'à attaquer une sororité complète, un bâtiment en gros dans lequel ben, les étudiantes se sentent en sécurité la nuit et dorment ensemble pour y commettre un massacre. Du début à la fin, vous allez voir que l'affaire Ted Bundy est très loin d'être comme les autres, alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et on est parti Ted devant la justice pour tout de suite se remettre dans le contexte, Ted Bundy a été arrêté dans l'Utah à l'été 1975 parce qu'il se baladait en pleine nuit dans sa coccinelle et s'est fait remarquer par Bob Iward, un flic du coin, alors qu'il grille des stops. Placé en garde à vue, relâché sous caution, l'un des détectives qui a travaillé sur les meurtres d'étudiantes à l'Ouest va remarquer que son profil colle parfaitement au tueur que tout le monde recherche. Ted est interrogé, on fait des analyses scientifiques, on le présente à l'une des dernières femmes qui a survécu à son attaque dans l'Utah et elle l'identifie formellement comme étant l'homme qui a essayé de la tuer. Bien sûr c'est un gros résumé de où on s'était arrêté dans la partie 1, l'enfance vous la connaissez déjà et le mode opératoire reste le même. Bon pas pour longtemps parce que dans cette seconde partie Ted il va sacrément se déchaîner. Le tout premier procès de Ted Bundy s'ouvre le lundi 23 février 1976 à Salt Lake City. Et bien évidemment notre tueur en série plaide non coupable, il décide même de se passer de et donne le plein pouvoir au juge Stewart Hanson, qui a la réputation d'être un homme impartial qui s'en tient uniquement au fait. Ted est à ce moment-là persuadé d'être acquitté, tout ça n'est qu'un malentendu, il n'a rien fait, et Carole Daronge qui l'accuse bah, d'être son agresseur se trompe, bien évidemment. Mais la jeune femme ne se trompe pas, et elle le sait bien. Pendant le procès, elle accuse une nouvelle fois Ted d'être son agresseur, le faux flic moustachu qui a essayé de la tuer. Et manque de peau, bah Ted il a pas d'alibi pour la nuit de l'agression le 8 novembre. Apparemment, il était dans son appart en train de ronfler. Ça va pas beaucoup convaincre le juge Hanson, qui pourtant hésite à juger Ted, puisque, bah, faut le dire, son avocat le défend plutôt bien, et il réussit à démontrer que les policiers qui ont mis Carole d'arrange devant Ted Bundy pour qu'elle le pointe comme le coupable de son agression, eh bien, lui avaient montré une photo de Ted Bundy, justement, avant de montrer Ted Bundy à Carole. Donc forcément, ça a pu l'influencer. Le juge passe donc le week-end entier à réfléchir sur sa sentence, mais finit par déclarer Ted Bundy coupable de tentative d'enlèvement avec circonstances aggravantes. Jusqu'ici, en liberté provisoire sous caution, Ted est placé en détention. Pour que la sentence soit validée, Ted Bundy doit passer un examen médico-psychologique. En gros, il passe devant des psys. Ces psys l'interrogent, voilà, font tout le blabla habituel et rendent le rapport. Sur ce rapport, il est indiqué que Ted n'est pas psychopathe, n'a pas de maladie mentale, mais il a juste une forte dépendance envers les femmes. Il aime avoir des relations avec elles, et des fois, bon ben bah voilà, il n'arrive pas à se retenir. Sauf qu'à ce moment-là, ben personne ne sait que Ted. Oui d'accord, il aime peut-être les femmes, mais il aime les femmes mortes. Ça change quand même pas mal les choses. La sentence tombe. 15 ans de prison. Au tribunal, Ted Bundy Hurle son innocence. Lui qui a toujours voulu être avocat lance cette phrase. « Un jour, Dieu sait quand, dans 5 ou 10 ans ou plus, quand viendra pour moi l'heure de sortir, je vous suggère de vous demander, où en sommes-nous Qu'est-ce qui a changé Et est-ce que tout cela valait vraiment le sacrifice de ma vie Oui, je l'affirme, je serai candidat à la réhabilitation. » Pas à cause de ce que j'aurais fait, mais à cause de ce que le système m'aura fait. Mais ce que Bundy ne sait pas, c'est que pendant qu'il est jugé pour l'agression de Carole Daronche, eh bien, les enquêteurs de l'Utah, de Washington et du Colorado sont entrés en contact. Puisque Ted n'est pas comme tous les tueurs en série. Par exemple, BTK qui va tuer une victime et laisser passer des mois et des mois, voire des années. Ted Bundy, une fois qu'il est lancé, ne s'arrête plus et alerte absolument tout tous les services de police qui ne peuvent pas, au vu des faits, mettre toutes les disparitions sur des fugues. Là, ce serait un peu gros quand même. Pendant qu'il est envoyé en prison, sa coccinelle est analysée par le FBI et des cheveux y sont retrouvés. Ceux de Karine Campbell et Melissa Smith. A l'époque, la technologie n'est pas encore au point, mais il y a, selon les experts, une chance sur 20 000 pour que les cheveux retrouvés soient identiques à ceux des victimes, mais ne leur appartiennent pas. En plus de ça, les enquêteurs du FBI Puisque les meurtres sont sur plusieurs états Donc le FBI est appelé pour gérer un peu le tout Déclare que le pied de biche Saisi dans la voiture de Ted Correspond parfaitement aux fractures Du crâne de Karine Campbell Ted Bundy est donc accusé du meurtre De Karine Campbell Puis de celui de Melissa Smith. Bon voilà, Ted est en prison et l'histoire pourrait s'arrêter là, hein. comme beaucoup d'HVF, le procès, merci, au revoir. Sauf que Ted Bundy, il est pas complètement stupide et il se doute bien de ce qui l'attend dans les prochains mois. Il compte pas se laisser faire griller la cervelle si facilement. Le 7 juin, Ted écrit un autre chapitre de son histoire. Ce jour-là, Ted est dans le Colorado. Il a une audience et doit s'expliquer sur les cheveux retrouvés dans sa coccinelle. Arrivé au palais de justice, il est remis à David Westerlund, un garde qui ne le connaît pas vraiment. L'audience débute à 9h, Ted est défendu par son avocat et à 10h30, la cour fait une petite pause. Bundy demande alors à se rendre à la bibliothèque. Il a 2-3 questions à propos de l'audience et aimerait bouquiner un peu avant que ça ne reprenne. David Westerlund accepte et et puis, lui aussi prend une petite pause et laisse Ted vagabonder dans la bibliothèque. Personne ne le surveille, mais surtout, personne n'a remarqué que Ted est surhabillé. Terme que l'on utilise dans le milieu judiciaire pour dire qu'un prisonnier s'apprête à tenter quelque chose. Il a beaucoup trop de vêtements sur lui, et ça peut lui permettre de se changer rapidement, en enlevant simplement son pull, par exemple. Quand tout d'un coup, deux minutes plus tard, une femme entre dans le tribunal. Elle croise le regard de David et lui dit, mais monsieur il y a un mec qui vient de sauter de la fenêtre, là. Ted Bundy vient de s'enfuir. Et c'est à ce moment-là, précisément, que l'affaire Bundy éclate au grand jour. Son nom fait la une des médias. Une gigantesque opération policière est mise en place. Des barrages bloquent les routes et la population commence à se renseigner. Qui est cet homme qui a sauté de la fenêtre pour s'enfuir du tribunal Tous apprennent ses liens avec les disparitions d'étudiantes tous commencent à comprendre que Ted Bundy est possiblement l'homme qui a fait disparaître toutes ces jeunes femmes. Et c'est là que l'opinion populaire prend part à l'affaire et s'intéresse au cas Bundy qui vient de passer entre les mailles du filet. Et même s'il est accusé de meurtre, la population se met à créer des slogans. Dans les cafés et restaurants, on invente le Bundy Burger, un burger dans lequel la viande s'échappe du pain, le cocktail Bundy. On surnomme Ted le roi des montagnes, parce qu'il part se cacher dans les montagnes. Voilà, ils n'ont pas été cherchés bien loin. « Pendant six jours complets, Ted va se terrer dans des maisons abandonnées des cabanes. Mais le tueur comprend rapidement que quoi qu'il fasse, il est maintenant traqué. Et son seul moyen est de partir à l'autre bout du pays. » Pour ça, il lui faut une voiture, véhicule qu'il trouve facilement, puisqu'à l'époque on laisse ses portières déverrouillées et ses clés planquées au-dessus du rétro. La mère de Ted, Louise, apparaît à la télé et supplie son fils de se rendre. Elle a peur que les gens tirent à vue sur son grand garçon, qu'elle croit innocent. Le lundi 13 juin, après des jours aérés dans la région et vivre dans des cabanes abandonnées, Ted prend la route. Mais épuisé par la traque que lui fait vivre le FBI, il n'a plus de force. Il est fatigué et ne dort presque pas a perdu du poids et s'est même blessé à la cheville en sautant du tribunal. Repéré par une patrouille et mise en joue, Ted a alors le choix, foncer et risquer de se faire tuer ou se rendre et jouer une nouvelle fois avec la justice. La voiture se gare, le moteur s'arrête. Ted est renvoyé en détention. Il fera tout de même un beau sourire aux journalistes qui l'attendent au commissariat du coin. Et puis, les mois vont se mettre à passer. Une fois, pas deux. Les flics qui escortent Bundy lui mettent maintenant à chaque fois les menottes au poignet et chevilles, dès qu'il sort de sa cellule pour se rendre à la bibliothèque ou pour ses rendez-vous avec ses avocats. Mais les hommes ne remarquent pas un détail sous les vêtements de Bundy. Il maigrit de « Plus en plus. Il fait pas de grève de la faim, mais il a moins d'appétit. »« Les mois continuent de passer. » Le 30 décembre, il appelle plusieurs fois ses amis, dont Anne Rule, dont il est resté proche même après son arrestation. Il lui raconte que la nourriture de la prison est mauvaise, l'appel est cordial, mais Anne sent quelque chose d'étrange dans la voix de Ted, comme un adieu, un dernier appel. Elle ressent que quelque chose se passe. Ted connaît la prison du comté de Garfield comme sa poche. Lui qui est un prisonnier médiatique a fait ami-ami avec les gardiens. Il connaît leurs habitudes et leurs rondes. Les gardiens sont quatre en cette fin d'année pour garder Ted et aucun d'entre eux ne va remarquer que la nuit, le prisonnier le plus connu de leur prison s'il le plafond de sa cellule pour enlever une petite plaque métallique. Cette nuit du 30 décembre, Ted profite de l'absence du personnel pour les fêtes de fin d'année, ...pour se faufiler dans le plafond. Il rampe sur plusieurs mètres et finit enfin par voir un puits de lumière... ...qui le mène tout droit derrière une plaque de placo. Il entend alors le gardien, Bob Morrison, se préparer à partir avec sa femme pour aller au cinéma. Ted attend sagement leur départ pour ouvrir la plaque... ...et se faufile dans le placard au cas où quelqu'un débarque. Sur le moment, le tueur trouve ça tellement simple qu'il pense que c'est un piège... Mais au bout de 5 minutes, l'appartement est toujours silencieux. Le champ semble libre. Ted enfile de nouveaux vêtements et sort par la porte d'appartement de Bob qui donne sur l'extérieur de la prison. Personne ne remarque rien. Aucune alerte n'est donnée. La majorité du personnel est en vacances ou a pris un long week-end pour pouvoir fêter la nouvelle année qui arrive. C'est pour vous dire à quel point à l'époque personne ne prend le danger tête Bundy au sérieux, alors même j'allais dire qu'il a déjà tenté de s'échapper mais non, alors même qu'il s'est déjà échappé vu qu'il s'est enfui du tribunal en sautant par une fenêtre. Le premier réflexe de Bundy est cette fois de voler une voiture il ne refait pas la même erreur que la première fois. Pas question de trop traîner dans le coin, à errer comme un chien dans les montagnes enneigées. Toute la nuit Bundy roule en direction de la Floride au total le tueur aura 17 heures d'avance sur les enquêteurs qui ne découvriront son évasion qu'à 15h le lendemain. Et pour une raison assez simple, Ted avait pris l'habitude depuis quelques temps de dormir le matin. Donc, aucun gardien n'entrait dans sa cellule avant le repas du midi voire plus tard. Ted Bundy avait tout calculé pour que son évasion se passe bien. Il l'avait prévu sur plusieurs semaines en faisant en sorte que tout s'emboîte parfaitement au moment venu. Le temps que toutes les recherches se mettent en place, Ted vient d'arriver sous le soleil de Floride et il se rend là où il se sent le mieux. Son terrain de chasse favori un campus d'université. Le dernier acte de l'affaire Bundy se passe à l'université de Floride, là où Ted loue une chambre à quelques kilomètres de là, au 409 West College Avenue, sous le nom de Chris Hagen. Et dans ce campus, Ted remarque un endroit qui l'excite au plus haut point, une sororité, un bâtiment dans lequel les filles vivent entre elles. Ted met son plan en place. L'horreur de Ki Omega. Arrivé en Floride, Ted vit principalement de vols de cartes bancaires et de sacs à main. Il se fait appeler Chris Hagen et pour entrer sur le campus, il prend l'identité de Kenneth Missner, un étudiant dont il trouve le nom en fouillant dans les livres d'archives et se fait faire de faux papiers. Par précaution, Ted prépare d'autres identités, américaines et canadiennes, si les choses tournent mal. Sa routine est assez simple, lui qui n'a pas connu la liberté depuis des mois en profite. Il se lève à 6 heures prend son petit-déj à la cafétéria du campus et regarde autour de lui. Toutes ces filles de Floride, bronzées grâce au soleil du sud. Si jolies. Ted se retient, mais ses pulsions reprennent rapidement le dessus. Voilà si longtemps qu'il n'a pas tué, qu'il n'a plus vu la terreur dans les yeux de quelqu'un. À cette époque, on peut le dire sans trop choquer, Ted Bundy est un personnage public dans l'ouest des états unis puisque bah, forcément il s'est évadé de prison et il est soupçonné de meurtre d'étudiantes mais ici en Floride, bah, personne n'a jamais entendu parler de lui, personne n'a jamais vu son visage et personne n'a jamais d'ailleurs entendu parler des meurtres d'étudiantes à l'ouest. Donc lorsque Ted Bundy arrive en janvier 1978 sur le campus de Floride, aucune étudiante ne se doute du danger qui rôde sur le campus. Les 39 étudiantes qui vivent à la sororité de Kyomega, l'un des bâtiments les plus modernes du campus, ne remarquent pas la présence de l'homme qui les observe des jours entiers et qui note les codes d'entrée. À l'époque, le bâtiment Kyomega héberge uniquement des étudiantes qui, le soir du samedi 14 janvier, participent à diverses soirées sur le campus avant de rentrer un peu ivres. Ce soir-là, la sororité est donc plutôt vide et seules quelques étudiantes sont dans les chambres séparées par de fines cloisons. C'est ce soir que Ted Bundy réalise son ultime massacre. Tout au long de la soirée, les étudiantes qui habitent le bâtiment se rendent compte que la porte d'entrée, normalement verrouillée par un mécanisme électrique, semble mal fonctionner. Elle reste ouverte, le mécanisme semble cassé. Mais ça ne les inquiète pas plus que ça, c'est l'effet de groupe. Les filles vivent tous ensemble dans un même bâtiment, même si la porte reste cassée de de trois jours, il peut pas leur arriver grand chose. C'est pas comme si elle vivait seule dans un petit appartement sans soutien en cas de problème. Et puis, il y a même un homme avec eux, Ronnie Heng, l'homme à tout faire du bâtiment, un peu timide, un peu frêle, mais qui pourra intervenir en cas de problème. Sauf que ce soir-là, dans la résidence Ki Omega, aucune étudiante, aucun garde et aucun homme à tout faire n'aura le temps de réagir avant que les cadavres ne soient découverts. C'est à 3 heures du matin que l'horreur éclate dans la résidence. Nita Neri, qui rentre de la fête de la bière, est raccompagnée par son petit ami, qui la laisse tranquillement aller se coucher. Il n'a pas le droit d'entrer dans la résidence, et Nita a un gros rhume depuis quelques jours, donc elle a besoin de dormir. Elle n'a pas beaucoup bu et se sent claqué. Elle embrasse son petit copain et entre à Ki Omega. À son tour, elle se rend compte que la porte sécurisée n'est ben, plus sécurisé. Mais ça la perturbe pas plus que ça. Ce qui l'embête un peu, c'est qu'elle entend du bruit à l'étage. Des pas lourds, des pas d'hommes qui semblent se précipiter dans les escaliers. Sur le coup, Nita s'énerve un peu. La règle est pourtant simple dans la sororité pas d'hommes dans les chambres. Ça évite les soucis et puis l'isolation des murs est mauvaise en plus. L'étudiante qui avance dans l'entrée voit tout d'un coup un type qui traverse rapidement le bâtiment. cagoulé, avec une bûche dans la main et qui se précipite vers la sortie. Nita réagit tout de suite, un cambrioleur bon sang de bonsoir. Elle grimpe deux par deux les marches et réveille l'une de ses amies Nancy Dowie qui attrape la première chose qui lui vient sous la main, son parapluie. Et descend pour faire fuir l'inconnu qui est déjà bien loin. Les deux étudiants entremontent pour prévenir l'intendante, celle qui doit s'occuper des soucis la nuit. C'est alors qu'elles entendent hurler dans le couloir, puis qu'elles croisent le regard de Karen Chandler en train de tituber. Le visage et pyjama couvert de sang. L'étudiante est en larmes et l'urle à tout le monde de s'enfuir. Qu'un type est entré, il a tenté de la tuer, mais elle a réussi à le faire fuir. Les étudiantes qui sont présentes dans la sororité cette nuit-là sortent de leur chambre pour voir ce qu'il se passe. L'évacuation générale est ordonnée. L'alarme sonne, toutes les portes sont ouvertes. Nita participe à l'évacuation avec un double des clés, elle toque, puis ouvre les chambres, au cas où les étudiantes soient trop endormies pour entendre quoi que ce soit. Ces soirs de fête, donc, avec l'alcool, il se peut que certaines soient un peu trop plongées dans leur sommeil. L'étudiante arrive alors à la chambre numéro 8. Sur son lit est assise Cathy Klein, vivante mais à moitié inconsciente. Elle se tient la tête avec ses mains et gémit de douleur le crâne fracassé, la mâchoire brisée et plusieurs dents cassées. Dans le même temps, les secours sont appelés. Les agents qui débarquent sur place sont d'abord informés d'une bagarre qui semble avoir eu lieu dans la résidence. Aucune équipe de secours à ce moment-là n'imagine l'ampleur des faits. Dans les chambres voisines, on découvre les corps de Lisa Levy et Margaret Bowman qui ont été étranglés. L'une à la main, l'autre avec un bas en nylon que le tueur a tellement serré que son coup paraît avoir réduit de moitié. Les premiers enquêteurs qui arrivent sur place pendant l'évacuation se rendent compte que sur les scènes de crime, il y a de l'écorce partout. Comme si le meurtrier s'était baladé avec un bout de bois dans les chambres. Tout s'est déroulé en moins de 15 minutes, d'après les témoignages de divers étudiantes qui étaient dans le bâtiment cette nuit-là. Mais la nuit d'horreur ne s'arrête pas. À moins d'un kilomètre du dortoir Kiomega, au 431 de la rue Dunwoody, Debbie Sicarelli est réveillée par des bruits de coups dans l'appartement voisin. Des bruits violents dont elle ne reconnaît pas la provenance. C'est l'une de ses meilleures amies, Cheryl Thomas, qui vit de l'autre côté de la cloison malinsonorisée de cette maison divisée en appartements. Elle lui demande alors si tout va bien. Pas de réponse. Un gros coup s'ensuit, puis plus rien. Debbie, accompagnée de Nancy Young qui est sa coloc, décide de sortir sur le Porsche et d'aller toquer chez Cheryl. Les bruits sont inquiétants et pire, leur ami ne répond pas au téléphone. Les trois filles ont établi depuis longtemps un code de sécurité. Elles doivent répondre... « Quelle que soit l'heure, il est plus de 4 heures du matin lorsque les secours sont prévenus. Ce ne sont pas moins de 3 voitures qui sont envoyées sur place. Ce soir-là, toute l'université de Floride est en alerte. Les étudiantes ne comprennent rien à ce qu'il se passe. Les sirènes hurlent sur le campus. Les sororités sont bouclées, les dortoirs sont confinés. On parle d'un type qui entre dans les chambres et qui est en train de commettre un massacre. Plusieurs étudiantes auraient été découvertes dans leur chambre, le crâne fracassé à l'aide d'un bout de bois ou étranglés avec leurs bas. Les faits sont un peu flous, mais la terreur s'abat cette nuit-là sur l'université de Floride. En entrant dans le petit appartement de Cheryl Thomas, les enquêteurs découvrent l'étudiante allongée sur son lit, à moitié consciente, presque nue, le crâne fracassé. Son épaule gauche est disloquée, elle s'est défendue autant que possible, mais le tueur lui a brisé la mâchoire pour l'empêcher d'hurler. Au pied de son lit, les enquêteurs découvrent une cagoule de ski. De cette nuit d'horreur, les experts en prélèvent quelques éléments. Des cheveux trouvés dans la cagoule et une empreinte dentaire profonde qu'ils prennent en photo sur la fesse de Lisa Levy, Puisque le tueur lui a, ben, littéralement croqué la fesse au point que, sur les images d'époque, on voit sa marque de morsure. Ted Bundy, en attaquant la sororité de Ki Omega avait parfaitement préparé son coup. Il savait où aller après l'attaque si une nouvelle pulsion lui venait. Il n'est pas entré par hasard dans l'appartement de Cheryl Thomas ce soir-là. Le tueur était assez sûr de lui pour commettre une nouvelle attaque, alors même qu'il savait que l'alerte allait être donnée rapidement. Et les enquêteurs de Floride n'ont aucun suspect ni aucune aide, puisque les agents du FBI n'ont toujours pas publié un avis national de recherche concernant Ted Bundy, sûrement par honte, en se disant que non, il il a quand même pas de nouveau quitté l'État, alors qu'il est à des milliers de kilomètres de la côte ouest et qu'il est en train de massacrer des étudiantes en Floride. Et je dis toujours la même chose dans ce genre d'affaires, mais bon, faut bien se rendre compte qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existent pas, donc bah, les gens qui vivent en Floride s'en foutent de ce qui se passe sur la côte ouest et n'ont jamais entendu parler, bah justement, une fois de plus, des étudiantes qui ont disparu. Le 9 février, c'est Kimberly Leach, 12 ans, qui se volatilise à Lake City, à 170 km de Tallahassee. Et cette fois, le mode opératoire n'est pas du tout celui d'habitude. Ce jour-là, celle que tout le monde surnomme Kim quitte sa salle de classe pour se rendre au cours de gym. Problème, arrivée dans le gymnase, elle se rend compte qu'elle a oublié son sac à main. Elle demande à son prof si elle peut traverser la rue, non pas pour trouver un travail, mais pour retourner dans l'école et récupérer son sac. Le prof accepte et demande à Priscilla Blackney, une autre ado, d'accompagner Kim. Les filles sortent rue West St. John, entrent dans l'établissement, récupèrent le sac et ressortent. Mais cette fois, c'est Priscilla Cilia qui a oublié quelque chose. Elle retourne rapidement dans la classe et, en ressortant du bâtiment, l'adolescente voit alors Kim en train d'accompagner un inconnu vers une auto blanche. Elle grimpe à l'intérieur et la voiture démarre. Puis part. Un témoin, Clarence Anderson, dira par la suite avoir croisé cette auto blanche qu'il identifie comme une camionnette avec à l'intérieur un homme d'une trentaine d'années, coiffé d'une chevelure brune légèrement bouclée. L'homme semblait gronder Kim et l'adolescente était en larmes. Sur le moment, Clarence a juste pensé que la gamine avait fait une bêtise et que son père était en train de la gronder. C'est tout. La disparition de Kimberley Leach va être prise pour une fugue. Sur le coup, bon voilà, pour les enquêteurs, c'est trop gros. Le fameux coup du sac à main pour quitter le cours de sport avant de disparaître mystérieusement, ça cache forcément quelque chose. Et pas un enlèvement, hein, une fugue. Sauf que quelques jours avant la disparition de Kimberley Leach, la fille de James Parmentier ben dit avoir été approchée par un homme étrange dans une camionnette blanche qui lui a tapé la discute. Mais... Elle le sentait pas bien Heureusement son frère aîné est arrivé Et l'homme a pris la fuite 24 heures après la disparition de Kim Le visage de Ted Bundy apparaît enfin Sur un avis de recherche national Publié par le FBI Sa photo et ses empreintes sont placardées C'est là que Leslie Parmentier Et son frère aîné vont reconnaître l'homme à la camionnette Ted Bundy rôde dans les alentours Kimberley Leach avait disparu. En dépit des recherches massives organisées sur quatre comtés et couvrant près de 3000 km, carrés, on ne retrouvera aucune trace de Kimberley. À cette époque, Ted est mobile, il bouge beaucoup et rapidement. Son séjour en prison lui a fait comprendre que s'il se refait prendre plus jamais, il n'aura l'occasion de s'enfuir. Il se débarrasse de son van blanc dans une rue de Tallahassee, là où il a commis le massacre de Key Omega. comme pour jouer avec les enquêteurs les narguer. Camionnette qui sera analysée mais Ted a effacé la plupart de ses traces et a pris soin de mettre des feuilles et branches à l'arrière pour cacher toute trace de meurtre, mais ça ne suffira pas, de larges taches de sang seront révélées sur la moquette en fibre. Les enquêteurs se rapprochent et Ted va commettre pendant sa cavale. Plusieurs erreurs qui vont lui être fatales. La chute du monstre. Le 10 février, Ted Bundy est vu à 1h47 du matin, non loin de la résidence Ki Omega, en train de, je cite, tripoter une portière de voiture. C'est le rapport officiel. Comme d'habitude, on est sérieux ici. Une patrouille le voit et vient le contrôler. Sauf que Ted s'enfuit à toute berzingue en sautant par-dessus une palissade. Le 12 février, au numéro 529 de la rue East Georgia, il vole cette fois une coccinelle de couleur orange puis roule vers Pensacola à 4 heures de Lake City, là où il a fait sa dernière victime. Il part de Tallahassee et compte bien visiter un petit peu la Floride. Toujours sans prendre en compte que maintenant, ben, la totalité des flics du pays ont son visage en tête. Il est 22 heures ce 14 février lorsque David Lee, un flic de Pensacola, patrouille dans les rues de sa ville. Son attention est alors attiré par une coccinelle orange qui semble un petit peu zonée dans le coin. Elle fait des petits arrêts près des restaurants. Le conducteur semble guetter les serveuses qui y travaillent. Repérant la voiture de flic qui vient de se coller derrière lui, Bundy décide d'accélérer, mais sa coccinelle ne fait pas le poids. Après un petit kilomètre de course-poursuite, il se range tranquillement sur le côté. David Lee sort du véhicule, attrape son arme et demande au fuyard de sortir de sa coccinelle. D'un coup, il voit l'homme ouvrir sa portière, il met un pas dehors, et sort les mains en l'air Lee s'approche, tente de lui mettre les menottes mais le type se met à courir l'agent pointe son arme arrête ou je tire ébloui par le reflet de la menotte qu'il a réussi à lui mettre au poignet Lee croit voir une arme et fait feu Ted Bundy s'effondre à terre. Lee s'approche, lui demande si ça va et d'un coup, Ted se relève, se jette sur l'agent et une bagarre éclate. Heureusement, Lee réussit à prendre le dessus. Et pendant qu'il tente de maîtriser Ted, ben celui-ci se met à hurler à l'aide, comme si c'était lui qui était en train de se faire agresser. Menoté et placé dans la voiture de service pour être emmené au poste, Ted semble étrangement déprimé. Il répète à Lee qu'il aurait dû mourir, bien viser, faire son putain de job. Et l'agent ne comprend pas pas trop l'humeur suicidaire de son prisonnier. Bon ok, le mec a fait une connerie, il s'est enfui, mais il va pas prendre perpète pour ça. Quelques jours ou mois en cellule et il sera libre, ça tombe, le juge va même lui proposer une caution. Imaginez sa tête quand il est entré dans le poste de police et qu'il a vu la tête du mec qui vient d'arrêter placardée sur une affiche de recherche du FBI avec marqué Ted Bundy. Bon, même si Ted va tenter de se faire passer pour un autre en donnant de faux noms, son petit jeu va pas durer bien longtemps. Je vais pas rentrer dans tous les détails techniques et judiciaires dans cette HVF, puisque je vous ai présenté toute l'histoire de Ted Bundy en deux HVF justement, la même histoire qui sera répétée lors de ses procès. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'une fois arrêté après sa seconde évasion et son massacre de Ki Omega, Ted Bundy va se faire Enchaîné par la justice américaine qui veut purement sa mise à mort après avoir été humilié par Bundy qui est maintenant placé en cellule sous haute surveillance. Le 7 avril 1978, le corps en décomposition de Kimberly Leach est retrouvé dans une vieille cabane en Floride. Le van qu'a utilisé Bundy pour l'enlèvement est de nouveau passé au peigne fin. On retrouve du sang appartenant à Kimberly, et des traces de semences appartenant au tueur sur ses sous-vêtements. Concernant l'attaque de Key Omega, la preuve va être assez simple. Ted Bundy a enfoncé ses dents dans les fesses de Lisa Levy. Un moulage de sa dentition est effectué par surprise pour qu'il ne se lime pas les dents, et bien évidemment la dentition correspond à la morsure de la victime. Bundy fera l'objet d'une couverture médiatique « Exceptionnel pendant les trois années qui suivront. Jugé pour le meurtre de Kimberly Leach, il sera déclaré coupable. Jugé pour le massacre et l'agression de la sororité de Kiyomega, il sera déclaré coupable. » Tous les témoins et experts qui viennent aux différents procès le désignent comme le coupable. Tous les gens qui l'ont croisé lors de ces attaques le désignent comme étant sur les lieux. Avocat de son propre procès, Ted Bundy tente de s'en sortir mais ne convainc personne. Plus Personne ne croit à ses mensonges, même s'il tente de s'en convaincre. Il fait de grands gestes, de beaux sourires, parle comme il faut, à tel point que des femmes vont, peu à peu, tomber amoureuses du personnage et venir assister aux audiences. Persuadées de son innocence, le beau brun qu'il est n'a pas pu commettre toutes ses horreurs. Le 31 juillet 1979, Ted Bundy reçoit sa sentence finale la peine de mort sur la chaise électrique. Pour la petite parenthèse, il épousera Carole Boone lors de toute cette spirale judiciaire, femme qu'il avait rencontrée il y a quelques années et qui, jusqu'au bout, croira en son innocence. Elisabeth l'avait depuis abandonnée. Le couple aura même une petite fille de cette union, malgré l'interdiction d'avoir des relations lors des visites. Les gardiens vont se montrer conciliants en échange d'argent. Ted Bundy est resté jusqu'au bout un mystère pour les psychiatres qui ont tenté de trouver ses Bien sûr qu'il était psychopathe, mais pourquoi s'en prendre si violemment aux femmes Pourquoi les attaquer par dizaines Quel était le véritable motif derrière tous ces meurtres Ted Bundy est loin d'être le débile habituel qui vit dans un taudis et tue des femmes à la nuit tombée. Il fait des études, fait partie d'associations, sait séduire et avoir une vie normale. Alors, pourquoi cette double personnalité Certains pensent que sa première rupture a pu jouer un rôle si violent dans l'esprit de Ted qu'il a disjoncté à ce moment-là et qu'il a décidé de tuer les filles qu'il ne pourrait pas avoir en faisant le plus de victimes possible tout au long de sa vie pour se venger de Diane Edward qui ne l'a jamais apprécié à sa juste valeur sacrément rancunier le bonhomme. Au fil des années, comme beaucoup de tueurs en série, Ted Bundy a fini par se prendre au jeu de la chasse. Il se déguise, change son mode opératoire, se montre en public, se croit tout puissant et intouchable, il vit à travers les articles de presse qui parlent de ses disparitions. Et il le dira lui-même, parfois il était un peu frustré de voir que certaines étudiantes n'apparaissaient dans le journal que plusieurs jours après leur disparition. L'extase du meurtre était déjà passée. Et en parlant de tous ces meurtres, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais non Ted ne sera jamais jugé pour ses crimes dans les états de Washington, Oregon, Utah et le Colorado. Il est déjà condamné à mort en Floride et les différents états n'ont pas voulu organiser de longs procès. Tous voulaient purement et simplement sa mort. Avant son exécution, Ted va se mettre à parler de ses crimes, des détails et des victimes, ses béquilles, son faux plâtre, les autostoppeuses inconnues dont il a fauché la vie, les étudiantes dont il a volé l'avenir. Il parlera d'ailleurs de l'une d'elles qu'il a enlevée et qui était tellement sonnée à cause du coup reçu sur la tête qu'elle lui parlait de ses devoirs d'espagnol avant de finir comme toutes les autres. Au total, Ted Bundy avouera 30 meurtres, 30 dont il se souvient. Combien encore toutes ces jeunes femmes intelligentes et aimées sont devenues par la force des choses les victimes de Ted Bundy toutes ont sombré dans l'ombre mais pas Ted qui jusqu'au bout a fait parler de lui. Jusqu'au bout il a joué avec les caméras, les journalistes, les enquêteurs et les juges en avouant tous ses crimes. Ted a tenté d'obtenir une petite remise de peine, un peu de temps à vivre histoire de pouvoir tout raconter en détail mais le juge n'acceptera aucune négociation. On sait que Louis Bundy a appelé son fils avant son exécution dans la nuit du 23 janvier 1989, après 9 ans dans le couloir de la mort, pour lui dire qu'elle l'aimait et que jusqu'au bout il restera son enfant chéri. Bundy lui a alors répondu qu'il était désolé pour tout et qu'il y avait une autre partie de lui que les gens ne connaissaient pas. Ted va passer les quatre dernières heures de sa vie à prier et il refusera son dernier repas. Après, j'imagine que quand tu t'apprêtes à te faire griller la cervelle sur une chaise électrique, t'as pas forcément d'appétit. À 7h du matin, le tueur d'étudiante entre dans la chambre de mise à mort. Il déclare alors avant qu'on ne l'installe « J'aimerais que vous transmettiez mes amitiés à ma famille et à mes amis. » À 7h16, devant la foule qui attend l'annonce, un homme sort du bâtiment d'exécution et agite un mouchoir blanc. Ted Bundy est mort à l'âge de 43 ans après avoir terroriser l'Amérique. Jusqu'au bout, il a gardé le contrôle. Il a fini par avouer pour rentrer dans l'histoire et je suis... Persuadé qu'en s'asseyant sur cette chaise électrique, Ted savait qu'au vu de ses crimes, on parlerait encore de sa personne et de ses meurtres, des années après les faits. Ann Boones, la mère de sa fille, est décédée en janvier 2018 à l'âge de 70 ans. La fille du couple, seul enfant connu de Ted Bundy, Rose vit anonymement et, lors de mes recherches, n'ai pas trouvé d'intervention de sa part pour parler de son père. Ted Bundy. Louise Bundy est décédée en 2012. Après la mort de son fils, elle est devenue une membre active de son église locale. Ceux qui connaissaient la famille dans la région de Tacoma l'ont décrite comme une bonne personne et une femme sympathique malgré son association avec le tristement célèbre tueur en série. Jusqu'au bout, Louise aura pleuré son fils. Anne Rule, dont le livre m'a permis d'écrire cet HVF et qui est sans doute l'œuvre la plus complète sur Ted Bundy à ce jour, est décédée le 26 juin juillet 2015 à l'âge de 83 ans. Elle conclut d'ailleurs son livre en disant « Au bout du chemin, que la paix soit avec toi, Ted, et avec toutes les innocentes que tu as tuées. » C'est ainsi que se termine l'histoire de Ted Bundy. Si vous avez regardé stage de mettez Ted en commentaire et n'hésitez pas à me dire avec votre commentaire si, pour vous, Ted Bundy est bien le pire tueur en série américain, puisque généralement, c'est comme ça qu'il est présenté dans les médias, dans les films, dans les reportages et dans les livres. J'espère vraiment que ces deux HVF vous auront plu. Je vous rappelle que je les ai écrits grâce au livre d'Anne Rule, un tueur si proche, qui, je le redis, pour moi, est la meilleure œuvre et le meilleur livre sur Ted Bundy sorti à ce jour, surtout parce qu'il a été écrit par une personne qui a été proche du tueur et qui a suivi l'enquête du début à la fin. Donc je peux vous dire que pendant 500 pages, on en a des détails. Restez max guys, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve vendredi prochain à 18h, normalement, pour une nouvelle HVF. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, j'y suis très actif. Et puis, bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more